0: この番
1: 組
2: は
0: テレビ放送局の b s 1 2 t w エ l ビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ8月も後半に入りましたが、うん、今週は意外とあのいっぱいあるんですよね
1: 意外とというか、えーえー、どこから何から手をつけてっていうのがよく難しいところなんですけども、はい、しかし。うん、いろんな角度から考えていくとも言ってもですね、答えはだんだん絞られてくるかなっていう一週間な感じですね
2: 。
0: それはなんだか答えが見えているというのが、ねね、なんか
2: じゃあ早速、はい、始めていきましょうか。そうですね
0: 。はい、えこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします
1: 。今週のストラテジー。
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
1: はい。軍事演習が始まる、北朝鮮リスクが高まる。はいまあ、ここはまあ新聞にも書かれている通りです。トランプ政権が瓦解しているバノンさんを更迭した、求心力がなくなる。これをまた新聞で言われている通りです。で今週、ジャクソンホールがある。で、えっ、ー、と、9月の利上げっていうか、えっ、ー、と、バランスシートの縮小はどうなるんだ ?12 月の利上げはないんじゃないかいろいろあります。今の話ずっと総合していくと、どれもこれも全て円高圧力なんですよ。はい。つまり、どういうことかというと、地政学上のリスクでリスクオフの円買いになる。で、トランプさんの求心力がなくなっていくということは、アメリカの、えー、リーダーシップといいますか、アメリカが景気を引っ張っていくっていう、その力が働かなくなってくる。これ円高だと。それから、あえー、えっとばあの、バランスシートの縮小本当にあるのか、それから12月も利上げないんじゃないか、こんな状態でバランスシートの縮小できるのかっていう話、これ円高圧力になると。はい。ただ、ジャクソンホールでえもう、もっともっと正常化していくんだっていう、例えば、ドラギさんがえらい、こう、タカ派的なことでも言えば別ですけども、まあ、のらりくらりと、おまあ、えー、なかなか、こう、現地を取らないような話をしていたら、これはどっちもならないと。まあ、いずれにしても、いろんな形からこう考えていっても、今、マクロ環境的には非常に円高圧力がかかりやすいんですね。その円高圧力がかかってくるときに、日本の日銀は何ができるかっていうと、これ、今、何もできないんですよ。ユーロ・コ・アブ・コントロールという政策を去年の9月21日かからら行ってますから普通ならば、例えば地政学上のリスクが出ました。リスクが出れば、これは不安が募るわけですから、金利は下がらないかんわけです。はい。下がらないかにいけないんですけども、下がらないわけですよね。で、それから、アメリカが求心力をなくなって、アメリカの金利が下がる。この下がる局面においては、日本の金利も追随して下がらなきゃいけないんだけども、下がらないわけですよね、はい。こういう状況の中ですから、どうしても円高圧力になってしまう。円高に対して抗う術を持っていない国になっちゃってるんですよね。で、今日はというと、今、ドル円は109円の21、22というところで取引されてますが、なかなかこれ、今の話を総合していくと、一気に110円、11円の方向に行くというですね、そういうシナリオ、そういうような見通しは立てにくい一週間になると思います。何かあると、どうしても円高、円高、円高。で、この円高、円高、円高という圧力の中で、日本株は一週間苦しむだろうなと。うこう言わざるを得ないと。まあもちろん、それが逆方向に行ってリバウンドするケースはあるかもしれませんけれども、例えば、北朝鮮の地政学上のリスク、明日解決するかってとないでしょう、えー。トランプ大統領の求心力、明日戻るかって、これもないでしょう。えーはい、ということは、結局、明日も明後日もこの問題を抱えながら、そして、ジャクソンホールと組織化、それから FOMC に向かっていくという、こういう展開ですからね。えー、今週は、やはり厳しい。えー、トレーディング的には、やはり、どうでしょうね、1万9100円とか200円ぐらいまでを目指す展開なのかもしれませんが、いずれにしてもなかなか簡単にはこれ買いからは入れない、押したところでないと買えない。むしろあのトレーニングする人はもう確実に戻りを売りながら、えー、押したところをその利益を確定していくところだと思います。一方アメリカはちょっと難しいですね。アメリカは難しいのはこれはあの。さっき言った円高も、ドル安も、あの、ドル高も、あんま関係ないですからね、アメリカはね、えー。そうじゃなくて、トランプ大統領の求心力が戻るか戻らないか、ここだけですから、まあ、バノンさんを切ったことが交換されるかどうか、残り託されているゲイリコンさんとムニュチさん、この人がもう絶対守るんだ、みたいな姿勢で行けば大丈夫かもしれませんが、この二人さんもうグラグラしてしまったら、あと残されたのは家族と軍人だけですからね。こうなってくると株式市場は、これは無理だなと。もう持たないなと判断して。そしてまあ、先週に続いての展開が可能性が出てくる。しかし、逆に大丈夫と判断するとリバウンドがある。アメリカ株は本当にどっちに来るかわかんない1週間になりそうですね。うん
2: あの、今、今日、午前中、この時間、1 0 9円20銭ぐらいで取引されていて、やっぱり、まあ、これで見ると、若干ドルが上昇、円が、ほんのわずかですから、安くなってるような状況です。今、ずっとおっしゃられた、円高要因がもう満載されてるような状況で、どのあたりまでの円高っていうふうに見ておいたらいいでしょうね。あの、ま、108円台って結構ですね、何回かリバ
1: ウンドさせているですね。そこにサポートラインがありますから、まず8円の何がしかっていうところなんですよね。これはま、皆さんチャートでちょっとチェックしてもらいたいなと思うんです。私もあまり細かいところまで見てないです。ただ、これを、まあ、下回ってくる展開になると、その先は105とか、それこそ100とか、ちょっと未体験像になってくると思うんですね。で、ここでやっぱりまあ参考になるのが、トランプ大統領がまあ誕生する以前の為替相場100円か1 0 5円っていうところですけどね、はい、あそこの時代まで戻っちゃうのかどうか。まあ、ここが鍵になってくるでしょうね。まあ、それとアメリカの長期利との、まあ、これの方程式みたいなものをこれから考えなきゃいけないのかもしれませんが、ただいずれにしても、久しくこの105円とか、まあ、108円割れっていうのは見,た見ていない日本株ですからね。そういう意味では、こういう状況の中で、えいやーとばかりにえ、2万円に戻るんだという掛け声はなかなかかからないんじゃないですかね。うん
0: それから先ほどジャクソンホールのお話出てきましたけれども、今回このジャクソンホールで重大な発言はおそらくないであろうというふうには見られていますけれども、それとはまた別に注目する点としてはどんなところでしょうか
1: えっと、まず注目する二人の登場人物、一人は当然 ECB のドラギ総裁。はい。三年前にジャクソンホールに出たときは、ここで初めてヨーロッパの量的緩和のシナリオ、これをですね、説明してくれて、みんなはその相場に乗って大儲けしたと。これが一つ。で、もう一つは、イエレン議長が出席すると発言、参加すると発言したと。で、市場では、えっと、バーナンキ議長がお辞めになる年の前年ゾーン、えジャクソンホールを欠席されたんで、あ、これは本当に、もう、やま、終わるんだなと。えぇ、ー、ばき時代が終わるんだなということを認識したというやつですね。はい、で、まあそれを言うと、イエレン議長、ひょっとするとまだもう一回ですね、えー、もう任期の延長あるのかもしれないと今、市場を持っているところです。で、ドラギさんについては、これはね、何言ってくるかよくわからないところが正直なところです。で、えぇ、ー、ドラギさんがどれぐらい地政学長のリスクをリスクとして考えているか、あるいは、トランプ大統領の求心力が恐ろしく低下することをリスクとして考えているのか、これはよくわからないです。よくわからないんだけれども、しかしその一方で、ヨーロッパの景気が確実に良、えー、くなっていますから、それを考えると、いつまでもこのままでいいんだというような言い方してこないと思います。おそらくは、えー、状況を見ながら、うん、少しずつ出口に向かうんだという話ですね。それを匂わすような、そういうコメントになるんじゃないかなと思いますね。うん
2: あの、アメリカの株式市場はどうでしょうね。まあ、先週はもう様々な、あのそういうこと北朝鮮の核弾頭開発リスク、それからまあシャーロッツビルでの暴動でアメリカ国内の分断というものが強くなって、アメリカの株価の大きな下落となりました。で、あの、まあ、先ほども少し岡田さんも触れてましたが、アメリカの株価がこ,うこの後急落するまあ、まだ下げ続けてる要因、あの、途中なんですけどね。急落する危険性とはあまりありませんか急落というか、まあ、下落トレンドに入りつつあるところだ
1: と思いますね。まだ数パーセントですけどもね。例えば、アメリカの小型株なんていうのはもうはっきりとダウントレンドに向かっていて、うん、で、アメリカの小型株というのは、それこそトランプラリーで一番活躍した。はい。去年の11月から12月、1月にかけて一番上がったグループなんですけども、これがもう3月ぐらいから天井つけてですね、ずっと今、え、下値を切り下げていく展開。つまりは、もうトランプラリーは戻ってこないというように読んでんでんでしょうね。あの、えー、要するに、えー、リパトリ減税とか、ああいったものも、もう無理だと。もう考えてんじゃないでしょうかね、相場の方は。まあ、日本のね、あの、ストラディストはまだまだリパトリー減税を<笑>夢見てる人もいますけども、アメリカの株式市場はそうではないと思うんですね。で、アメリカの株式市場で言うと、えっ、ー、とね、チャート的にはね、移動平均線とか何本か、こう、えー、主要産指数、ニューヨークダウ、SP500、ナスダック、3つともですね、切り下がってきたので、うん、えー、ちょっとずつですね、危険度が増してるとこですけども、ただ、ボラテリティの方がまだ 14% ぐらいなんですよ。はい、で、先週の金曜日も、あの、バノンさん、高鉄っていうのを逆にこう交換して戻ってますからね、下がってますからね。うん、ですから、鈴木さんのおっしゃった、こう急落リスクではないように思います。急落リスクではないんですが、ただ。色褪せるって言いますかね、勢いはもう失われつつある。勢いがない中で、果たして次の展開は。一体どうすりゃいいんだろうかっていうですね、立ち往生しているのが限度だと思いますね。うん
0: 、まあ、そんな中、先週は F. O. M. C. の議事録出ましたけれども。あの、今後の金融政策。どうなっていくんでしょうか、アメリカ
1: は。まずは、あの、バランスシートの縮小ですね。これは9月に私はやると思います。はいすうん、少々のリスクがあってもやると思います。うん、えー、やらないとこれは、まあ、簡単に言えば、まあ、えー、正常化への道のもう、まあ、やらない理由がはっきりしないですからね。つまり、例えばここでアメリカ株が数パーセント下がったからって言ってやらなかったら何、何数パーセント下がっただけでやらないわけっていうことになるわけでしょ。で、知性学上のリスクがあるからって言って何、何まだ何も来てないのにやらないわけっていうことになるわけでしょ。で、結局逆にやらないことの方が実体経済に与えるリスクが大きいと思うんですよ。うん、そんなにアメリカの景気っていうのは脆弱なのか、はあ。やれば逆にアメリカの景気は大丈夫なんだっていうメッセージを伝えることになりますからね。止めるのはいつでも止めれるわけですから。いきなり最初から用意ドンとなったのに走んないことが一番。バッターボックスに出たのにあのくらないことが一番いけないわけなんで、まずはやっぱり一回入るんじゃないかと思いますね。うん、問題はその時に、えー、金融市場がどういう反応してくるか、ここだと思います。でまあこれについては誰もわからないと言うんですけども、理屈はわかってるはずなんですよ。わかってるんだけれどみんなそれを直視できないと。理屈は何かっていうと、安全資産が放出されるわけですよ。これまでね、あの、買い占められてきた安全資産が、安全資産が放出されるときに、されるときに、リスク資産を山ほど持っている投資家たちが、リスク資産を手放すかどうかですよ。リスク資産を手放して安全資産に資産を戻してくるかどうか。リスク資産を手放すということは、それはすなわち株を売るということ、ハイルドを売るということですからね。それが起きるかどうか。で、起きるとしたらどんなスピードでと。ここが、まあ、最大の関心事ですね。
0: あの、今日も米韓合同軍事演習が始まっていますけれども、もしそのバランスシート縮小の前に何かことが起こった場合、それでも縮小を始めますかね
1: いや、本当にミサイルが発射されたとか、本当に軍事衝突があって、そしてアメリカ国内に緊張が走って、それこそ、えー、例えば、どうですかね、まあ、まあ、えっ、ー、と、予備役とか、うん、この人たちにお呼びがかかるとか、地上戦になるとか、はいなんか、それこそアメリカの領土のどっかにミサイルが打ち込まれるとか、というようなことになったら、それはなんかするでしょう。はい、問題は、えー、そこではなくて、そうではなくて、今のような緊張がじいじと続くときに、今のような緊張の状態で止めるわけにはいかないということです。うん、ただ話は戻りますけども、アメリカの国土に例えばミサイルが打ち込まれました。日本にも落ち込まれましたとしましょうか。で、実際にミサイルがありましたと。そのとき日銀はどうしますそうでしょうね。それでもいろいろ株コントロールを続けるのかとそれでも金利を固定化させるのかと。問題はそこだと思います。それを実は試してるんだと思います。
0: えー、さて、では、株365の動き見てみましょう
1: か。一、は、万、い、現在、19,389 円です。今日は、寄り付きは高かったんです。548円から始まりましたが、やはり、じりじりと今、今、延々と私が喋ったようなリスクですね。これを、消化する形でしょうか。360円まで下がって
2: 、えー、389円で、今、取引を続けています。はい。あの、まあ、それ以外、現物指数の方は、日経平均、現物は85円安。で、えー、マザーズ、ジャスタック、東証二部、このあたりも、小幅マイナスという動きになっています。
0: ボラティティィですけれども、はい 17.38? ちょ
2: っとしか上がってないですね、えー、まだちょっと。これはまあ、アメリカが大して上がってなかっ
1: たのでという点もあるのでしょうが、はい、まあ、これもまたね、一体どうすりゃいいんだということで、みんな、ね、立ち往生して止まっているのが正直なところだと思います。はっきりとしたさ、うん、何かアクション、何か事件、何かイベントがあると、急にまた動き出すと思います、ねはい、そうです
0: ね。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。東京でニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 東京が開催されます。10月7日土曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋ひろ子さんの交わせセミナー、本音で言わせてライブ。そして、お二人による特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では岡崎さんによるセミナーがございます。岡崎さん、こちらのセミナー、どうなりそうでしょうか
1: 今とはちょっと違う景色になっていることを期待してるんですけどね。いつまでも知政学上のリスクばっかり喋っててもね、景色変わりませんからね。はい。おそらく、金融政策も動いてるでしょうし、もうこの頃になってくると、新しい相場が始まっているように思います。それを最新の情報で皆さんにお伝えしたいと思います
0: 。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 東京、10月7日です。会場は JR 東京駅、東西線、大手町駅などが最寄りになります朝日生命大大手手町町ビルル階大手町サンスカイルーム A 室ですご応募は、豊か商事東京本店、フリーコール 0120-770-100、0120-770-100、池袋支店、フリーコール 0120-964-124、0120-964-124、埼玉支店、フリーコール 0120-997-524、0120-997-524。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。東京だけでなく関東近郊の皆さん、ふるってご応募ください。豊か少女のセミナー情報ですが、次は大阪です。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 大阪、10月28日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は和田仁さんの為替セミナー。そして和田さんと大橋ろ子さんによる特別セッション。ニューヨークダウンをついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第2部では岡崎さんによるセミナー。新時代の投資戦略がございます。会場は JR 大阪駅、阪急地下鉄梅田駅が最寄りの OX 梅田ビル新館5階、CB 北梅田研修センター5階ホールです。ご応募は、豊か少子お客様サポートデスク。フリーコール、0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は、毎週月曜日の午前7時から土曜日の午前7時まで、土曜日曜を除く祝日夜間含め24時間です。以上、株ブ365の豊か少子からセミナー情報でした。続きましては、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。今年度初めて東京での開催、題してリアルマーケットアナライズ2017 in 東京。9月2日土曜日、会場は東京メトロ霞ヶ関駅、虎ノ門駅、都営三田線内幸町が最寄りになります E のホールです。こちら本日締め切りになっているんですけれども、はい、今回のセミナー、いかがでしょうか何よ
1: りも、松尾さんが来てもらいに来てもらいんですよね。<笑>はい。そ
0: して、あの、素晴らしいゲスの方もお
1: 越しくださいます<笑>これはね、ちょっとまたね、いつもとは違うですね、<笑>えー、台本にないですね、世界が繰り引けら,れけられるんじゃないかと思って期待しております。<笑>はい。
0: <笑> BS12-12 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-953-255。0120-953-255 通話料無料自動音声オットサービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募は、お一人様、一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても、無効となりますので、ご了承ください。本日、締め切りです。えー、9月2日土曜日。こちら、ゲストをね、あの、第一生命の長山さん。はいさんそ,
2: れはい、それから、渡辺正文さん、はいえー。ETF のプロフェッショナルです、ねうん。本当のとこ
1: ろ、お金はどう動いてたのか、はいえー。一番新しい情報をね、渡辺さんから、えー、伝えてもらいたいなと思いますね
0: 。はい、本日、締め切りです。お待ちしております。そして、その東京の次ですが、大阪での開催です。リアルマーケットアナライズ2017 in 大阪。9月23日土曜日、会場は阪急梅田ホールです。BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-975-799、0 1 2 0ロ一二ゼロ 975-799 です。こちらの締切は9月11日月曜日です。そして大阪の次は初めての岡山での開催です。お
1: すごいですね、岡山。はい。
0: はい。リアルマーケットアナライズ2017 in 岡山。9月30日土曜日、会場は岡山未来ホールです。えー、残念ながら、岡山セミナー、鈴木さんが参加できない<笑>ということなんですけどもあの。リア
2: ルマーケットアライズのセミナーの中で、私、初めて、はい。だけど、不参加ということになってしまうんですが、はい。ただ、あの、カマさんとご一緒にお届けする、カマスズトークとか、はい、あるいは、私がもう10分間ぐらいのプレゼンテーション、それは VTR で事前に撮って、え会場でお流ししたいと思いますのでえ、えー、ぜひ、お越しいただいてご覧になっていただきたいと思います。残念ですね。姫路よに西に行けないとか。<笑><笑><笑>違うんです。たまたまこの日、あの、ちょっと、先約がございます。ねえすねはい
0: 、はい。えー、こちらなんですが、マーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-953-733。0120-953-733 です。締め切りは9月18日月曜日です。最後は、テレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 b s 1 2レビでは明日8月22日夕方6時から BS12 プロ野球中継千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦を放送しますペナントレースも熾烈を極める中勝利を確実にもぎ取りたい両チームの熱い戦いをお見逃しなく BS12 ではこれからもパリーグ戦をたっぷり放送しますお楽しみにチャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS12-12 視聴者相談センターまで
1: 。フォロワーア,ップアナライズ
0: このコーナーでは、先週放送の BS12-12B マーケットアナライズプラスについて振り返ります。す
2: いません、私お休みしてた。えーえーえー、ゆっくりお休みできましたが、あのー、岡崎さんがいらっしゃらないんで、はい、スペシャルゲストお二人、はいえーあのー、深谷さんと長濱さんと、はい、お二人でお越しいただいて、うん、ただ、くしくもお二方とも若干為替寄りのお話でしたね。はい、そうでしたね、うんはいうん。で、深谷さんがおっしゃるには、円のショートが相当たまってと円,円売りがたまっている、いるああそれはよくないですね、それで同時にドル売りもたまっている、だからユーロ買いなんですよね、うんうんうんうん、ユーロ買いが史上最高水準にあって、あと他にも5ドルの、まあ、ロングポジションなんかがある、うんうんうん、だからどちらが、これ、売りの円の売りとドルの売りが買い戻しなどちらが先に出てくるかが問題だとうんうん、うん、いうことは言われてましたけどね
0: 、長期的なところではあのレンジも伺ったんですけれどもね、はい、なかなか115円はもう遠くなったなというお話ですね
1: 。もうそうですね。もあと少,少なくないけども、2を足すとね、方
2: 向でやっぱり同じように深谷さんはやっぱりアメリカの10年国債金利とドル円相場もほぼパラレルに動いていると、うんうんはい、もうそこにしか決定要因がいろいろ言ってるけど、そこにしか決定要因はないんだということも詰ま
0: るところは10年金利だといろいろ指標も用意してくださったんですけれども、はやはり、はい、10年金利だ
2: と長山さんはどうでした長さんはあの設備投資と株価の関係、うん、および株価と、あと、為替と設備投資の関係、うん、全部設備投資の動向が決めているんだ、うん、ってことを言われてました。あーはーはーまあ、ただ、その、円安になっても、実は輸出ってのはそんなに増えていなくて、うん、円安は巡り巡って、でうん、日本の内需を押し上げてるんだ。めぐりめぐって。あ、これは面白いですね、はいうん。ですから、やっぱり円安にならないと日本経済ではやっぱりダメなんだ。うん、輸出でなくて内需にダメなんだ、うんうん。で、円高になる方法っていう方向を考えてしまうと、日本経済そのものもやっぱりダメになってしまうんだ。うんうんうん、ってことはおっしゃってましたね、うん。一番重要なのは、為替の論議が一番重要なんだと。
0: そうですね。うんまあそれからあの気になるニュースのところでは、はい、天気にお詳しい長浜さんに、うん、今年の天候がどう経験に影響してくるかのお話も伺いましたが<笑>日照不足がとにかく響くということで、えー、これから出てくる指標はまあちょっとどうかなという,う、えー
1: 、そうな
2: んですか、えー、東日本そうですよね,東,そうすよね、えー、そ東北なんか特にひどいですもんね、うんうん、長雨がこれからじわじわマイナス方向に効いてしまうんじゃないかってことをおっしゃってましたね、うん、ちょっと良くない話が続きましたねはい。はい
0: えさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 小崎涼介と追加増益と
0: そして厚尾理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。最、は、後、い、この番組は株三独後の豊富商事の提供でお送りしました。